0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Tag 2 heute beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Und wir haben es ja auch schon gehört, bei diesem Treffen ist eins der großen Streitthemen der letzten Jahre wieder voll entbrannt, nämlich die Asylpolitik, der Umgang mit Flüchtlingen. Fest steht, die Zahl der Menschen, die nach Europa wollen, ist weiter hoch und viele bezahlen die Überfahrt übers Mittelmeer mit ihrem Leben, wie ja erst vor kurzem das Bootsunglück vor Griechenland auch wieder gezeigt hat. Die EU-Innenminister, die haben sich zwar Anfang des Monats grundsätzlich auf einen Kompromiss verständigt, aber es gibt Widerstand. Wie der aussieht, wogegen der sich richtet und wie es jetzt weitergeht mit den Asylplänen, all das wollen wir jetzt in unserem BR24-Thema des Tages besprechen. Ich bin verbunden mit unserem Brüssel-Korrespondenten Jakob Mayer und danach spreche ich dann auch noch mit unserer Nordafrika-Korrespondentin. Zuerst aber guten Morgen nach Brüssel. Guten Morgen, Jakob Mayer. Guten Morgen. Der Widerstand, von dem ich da gerade gesprochen habe, der kommt ja jetzt vor allem aus Ungarn und Polen. Wogegen richtet er sich?
1: Der richtet sich gegen einen Passus dieser Einigung, die es eigentlich Anfang des Monats gegeben hat. Anfang des Monats haben sich in Luxemburg die EU-Innenministerinnen und Minister auf Grundzüge einer Asylreform verständigt. Die Erleichterung war groß, weil das das Ende eines jahrelangen Streites zu bedeuten schien. Da ging es einmal darum, dass die EU künftig Verfahren an den Außengrenzen machen will, vor allem für die Migranten, die wohl kein Bleiberecht bekommen werden in Europa, der zweite Punkt, es soll Abkommen mit den Herkunfts- und Transitländern der Migranten geben. Und der dritte Punkt, und das ist der entscheidende, die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, die sollen dann auf die EU-Staaten verteilt werden. Und die Länder, die sich an diesem Solidaritätskompromiss, wie der heißt, nicht beteiligen wollen, die sollen auf jeden Fall dafür zahlen, und zwar 20.000 Euro pro Person. Und gegen genau diesen Passus richtet sich jetzt der Widerstand von Polen und Ungarn.
0: Was heißt das, wenn Polen und Ungarn da nicht mitziehen? Kann dann dieser ganze Kompromiss wieder ins Wanken geraten?
1: Ja, das Interessante ist, dass der Kompromiss ja noch gar nicht fest gemeißelt ist. Der ist momentan im Gesetzgebungsverfahren. Also das, was wir Anfang des Monats gesehen haben, das waren, dass die Mitgliedstaaten der EU ihre Position festgelegt haben. Jetzt hat das ganz normale Gesetzgebungsverfahren in der EU begonnen, der sogenannte Trilog, eben weil drei Parteien beteiligt sind, also die Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten. Jetzt ist das Parlament an der Reihe. Also jetzt müssen sich die Staaten mit dem Parlament verständigen und da können durchaus noch Änderungen passieren. Da könnten zum Beispiel auch Budapest und Warschau noch versuchen, ihre Sicht der Dinge durchzubringen. Da könnte auch die Bundesregierung versuchen, noch Sachen reinzuverhandeln. Das versucht die Bundesinnenministerin Faeser ja, die hat ja gesagt, sie möchte darauf dringen, dass Familien mit Kindern nicht in diesen Lagern an den Außengrenzen landen müssen. Also da kann man noch was verändern. Insofern ist auch noch völlig unklar, wie Polen und Ungarn diesen Widerstand organisieren wollen. Und es könnte dann auch dazu kommen, dass wenn dieses Verfahren dann mal abgeschlossen ist, dass es dann wieder Vertragsverletzungsverfahren gegen diese beiden Staaten gibt. Klar ist auch, man hat so ein bisschen ein Déjà-vu, weil 2016 während der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa da gab es auch schon mal einen Mehrheitsbeschluss gegen Polen und Ungarn, Flüchtlinge zu verteilen. Der wurde nie angewendet, eben weil die Osteuropäer dagegen waren.
0: Jakob, ganz kurz noch, du hast die Asylzentren, die geplanten äh, an den EU-Außengrenzen schon angesprochen. Wie konkret sind da bisher die Pläne?
1: Konkret ist das noch nicht. Also wir wissen nicht, wie die genau aussehen, wo die genau errichtet werden sollen, wer dort auch arbeitet. Also welche Beamtinnen und Beamten aus also welchen Ländern dort dann diese Schnellverfahren von Menschen aus äh, angeblich sicheren Herkunftsländern bearbeiten sollen. All das ist noch unklar. Das war nur ein Grundsatzbeschluss Anfang des Monats und die genauen Einzelheiten, die sollen noch folgen.
0: Danke, Jakob Mayer nach Brüssel. Ja, und beim Thema Asylzentren, da blicken wir jetzt nach Tunesien. Das nordafrikanische Land wird nämlich favorisiert für den Aufbau eines solchen Asylzentrums. Und aktuell ist es das Land, von wo aus die meisten Flüchtlinge aus Afrika ihre Überfahrt nach Europa starten. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin für die Region Dunja Sadaki. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die EU hat Tunesien jetzt schon eine Milliarde Euro angeboten für die Zusammenarbeit. Speziell soll da eben ein Asylzentrum errichtet werden. Wird
2: Tunesien da mitmachen? Ich glaube eher nicht, dass Tunesien da mitmachen wird. In Tunesien hat sich bislang die offizielle Haltung zu den Asylzentren auch nicht geändert. Das ist ja auch keine neue Idee, die ist ja auch schon ein paar Jahre alt und sie werden schlichtweg abgelehnt. Das hat auch Präsident Kais im Juni nochmal betont mit der Begründung, die eigene Staatssicherheit, die stehe dem eben entgegen oder auch im Wege. Und die Gesellschaft, so sagte er, im Land sei jetzt schon politisch, wirtschaftlich sehr, sehr unzufrieden. Und so könnten die geplanten Zentren eben Unruhen weiter verschärfen oder zu zusätzlich auslösen, weil gegebenenfalls eben mehr Menschen ins Land kommen und Ansprüche an den Staat stellen, die dieser teilweise ja für die eigene Bevölkerung nicht erfüllen kann.
0: Sie haben den Präsidenten gerade auch angesprochen, der hatte ja vor kurzem auch Besuch von Bundesinnenministerin Faeser und ihrem französischen Amtskollegen hat dieser Besuch dann also nichts bewirkt.
2: In Bezug auf Asylzentren würde ich sagen, nein. Bundesinnenministerin Faeser hat in ihrem Statement vor Ort ja gesagt, dass Deutschland stärker mit dem tunesischen Grenzschutz zusammenarbeiten wolle. Faeser hat auch gesagt, es seien nun Arbeitsstrukturen für eine bessere Zusammenarbeit geschaffen worden. Also das klingt für mich nicht nach einem Richtungswechsel der tunesischen Regierung im Bezug auf Asylzentren. Tunesien wiederum soll von Frankreich zusätzlich rund 26 Millionen Euro für Ausbildung und Material des Grenzschutzes erhalten. Und man muss sagen, Tunesien erhält ja auch schon äh, dafür Unterstützung von der EU und von Deutschland. Deutschland hilft ja auch bei der Ausbildung und Ausstattung der tunesischen Nationalgarde und Grenzpolizei und äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch dabei bleiben wird. Jetzt haben Sie ganz viel zu dem Grenzschutz
0: gesagt, es geht aber bei den Plänen auch in Zukunft natürlich auch um Abschiebungen, bisher aber auch schon.
2: Wie funktioniert da die Zusammenarbeit der EU mit Tunesien? Also zunächst einmal muss man sagen, die sogenannten Rückführungszahlen aus Deutschland nach Tunesien sind sehr überschaubar. Nach 2017, 2018 wurden ja auch aus Deutschland verstärkt Gespräche geführt mit Transitländern in Nordafrika, wie zum Beispiel in meinem Berichtsgebiet Marokko, Algerien oder eben Tunesien. Und daraufhin sind auch die Zahl der Abschiebungen gestiegen, bis eben zur Corona-Pandemie, in der quasi ja keine stattgefunden haben. Und mit Tunesien klappen Rückführungen laut Bundesinnenministerium derzeit relativ okay. Ein Problem bei Rückführung ist eben oft die eindeutige Ide Identifikation der betroffenen Person. und da stellt laut Bundesinnenministerium Tunesien derzeit zum Beispiel schnell Identitätsnachweise, also Passersatzpapiere aus. Das ist eine Voraussetzung dafür, damit Menschen überhaupt abgeschoben werden können. Aber Deutschland und auch die EU erwarten ja auch von den sogenannten Maghreb-Staaten, dass auch Migranten und Geflüchtete zurückgenommen werden können, die ihr Land lediglich als Transitland genutzt haben. Und da sagen alle Maghreb-Länder bisher, nein, das machen wir nicht.
0: Also abschließend Ihre Einschätzung, wird es solche EU-Asylzentren nach den bisherigen Vorstellungen südlich
2: des Mittelmeers, also in den Maghreb-Staaten in naher Zukunft geben? Ich denke eher nein, weil sich die drei Staaten Marokko, Algerien, Tunesien auch in der Vergangenheit und auch jetzt wieder einfach gegen diese Idee ausgesprochen haben. Die Probleme sind ja auch bei folgenden Fragen. Wie schnell können Asylanträge überhaupt bearbeitet werden? Was passiert, wenn sie abgelehnt werden? Was passiert mit den Menschen? Wo leben sie dann? Wie werden sie versorgt? Allen drei Ländern werden ja auch immer wieder Menschenrechtsverletzungen gegen Geflüchtete und Migranten vorgeworfen. Also da gibt es viele, viele offene Fragen und wie gesagt, die Länder und auch Tunesien haben kein Interesse an Asylzentren auf ihrem Boden und haben ja teilweise mit ihren eigenen Migrationskrisen zu kämpfen, nämlich damit, dass die eigene Jugend weg will, dass die eigene Jugend nicht ausreichend in Lohn und Brot gebracht werden kann. Und das ist für viele schon ein soziales Pulverfass. Danke an Dunja Sadaki für diese Einschätzungen zur
0: Situation in den nordafrikanischen Ländern. Es gibt also sehr viele Fragezeichen beim Thema Asylzentren in den Maghreb-Ländern. Das war unser BR24-Thema des Tages heute früh. Dreimal besser das ist der Infopodcast von BR24.
1: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert. Ich
2: bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
1: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen. Wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.